0: 人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがありますそんなさまざまな生き方や価値観を探っていくキクンミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム<音楽>今宵三十分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか
1: 東京ミッドタウンプリゼンツ The Lifestyle Museum こんばんはピーターバラ
2: カンです今流行りのハリーメガンというのは僕は見てませんけれど最近同じネットフリックスでザ・クラウンの最新シリーズを見始めたらやっぱりやめられなくて最後までほぼ一気に見ちゃいましたねその中で今からちょうど30年前1992年の年末にエリザベス女王がスピーチをするときに珍しく自分のことをラテン語で今年はアヌスホリビリスつまり最悪の一年だったという発言をしました具体的なことは言ってませんまあでも彼女の子供たちの離婚が続いたりとかそれ以外にも本当にすぐにでも忘れてしまいたいようなそういうことが続いた一年だったわけです三十年後の今年も、みんなにとっておそらくアヌスホリビリスのような雰囲気ではないかと思います。早く少しでも良くしたいものですね
0: 。こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。さあ、今夜は今年ラストの放送ということで、ニュース的な観点からこの一年を振り返っていきたいと思います。今日のライフスタイルゲストはこの方です。ジャーナリストの金平重則さんです TBS「報道特集特任キャスター」でもおなじみ今年最後の放送は世界を激震させたこの1年を振り返りながら金平さんによる初の翻訳絵本「事実は事実本当のことだよ」について伺っていきます
2: 。こんばんばはばはよろ,、はい、よろしくお願いします。すごく久しぶりです。本当そうですね。うん、僕が長年 t. B. S. で c. B. S. ドキュメントという番組に出ていた頃に。局内で時々会ってましたね,、うんうんうん、ね。確かに一度番組のゲストにも来ていただいた気がします。えっとね、逆でね、僕があの c. S. って
3: いうあのう、番組で、はい。バラカンさんに一度来ていただいたことあるんですよ。
2: あ、逆でした,かでした。あの僕らもね、うん、最後の四年間ニュースバードで放送されていた、うんうん。ニュースバードでね。あ、その時でしたか。うんえーえー、そうかそうか,なか、えー。なんかね、音楽と戦争
3: だったかな。そういうようなテーマでね。確かにそうでした、う
2: んうんうんうん。僕よりよく覚えてらっしゃる。<笑><笑>もうあの TBS は完全に離れました。いや離れてなくてまだ契約を関係になっててね。はい。うん。
3: ただ職場でもう今局内にはいなくて、えー、今独立して職場を自分で構えなきゃいけなくなって、えー、やってるんですけどね
2: 。でご自身のウェブサイトもこの前立ち上げたばかりに。この間だっていうかも
3: うつい最近ね立ち上げたばっかりでね
2: 。はい。はいうん、その中ではあの毎週要するに社員だったら。こんなことは書けないかなというようなこともちらっと
3: ,チラッと書いてらっしゃるようですけど、<笑>まあ、ちらちらね。はい、まあ、ただ、そのオンラインといわゆるメインストリームの、その伝統的なメディアって、ほら、僕は逆の側にいたから、ある種対抗関係にあるでしょ。はいはい、だから、すごく難しいですよね、そのことをね。えー、何でもこう知ったかぶりして書くの、僕、あんまり好きじゃないんで、うんどうしてもやっぱり自分で見て。えー、自分で取材したことを書くっていうのがやっぱり基本だっていうふうにいまだに思ってるもんですからね。はいはい、らそこだけは守りたいと思ってるんです
0: 。はいうん、今夜はそんな金平さんとさまざまなことが起こったこの一年を振り返っていきます。東京 FM ザライフスタイルミュージアム。今夜はジャーナリストの金平重則さんをお迎えしています
1: 。Tokyo Midtown Presents。Tokyo Midtown p r e s e n t the lifestyle museum
0: 。東京 F. M. ザライフスタイルミュージアム。今夜はジャーナリストの金平重則さんをお迎えして。まずはこの一年を振り返っていきます
2: 。まあ、この2022年。何はともあれ。ウクライナの。ことが中心になりますよね。うん、2月24日。うんえー、もうすでに。10ヶ月、うん。立ってますけれど、金平さん自身もウクライナに出かけましたよね。うん
3: 、いや今年二回行きましたね。うんうん、何月ですか？二月と六月の末から七月ですね。はあうん
2: 、その二月の時は、どちらへ
3: ？あのね、チルネフティっていう南西部の,あの要はね、これはもういわくつきのことがあってね。二、えー、月二十四日にウクライナ侵攻始まったでしょ、うん、で僕、二月二十二日に。えー、ロシアの大統領のプーチンが、えー、東部2州のルガンスクとドニエツクっていう、うんまあ、2州の独立を承認する大統領令に署名したっていうことがあ、はいはいはい、であのニュース見てあこれもうダメだと思った絶対にプーチンは軍を送るとただ僕は予想したのは東部2州だけですよ。そこにでなぜかというとそこの東部2州を実行支配した2014年も僕はそこに行って取材してたんであ,あ,あこれはやるだろうなってつまりあの独立を承認したってことはそこにいる進路派の住民を保護するっていう、まあ、ある種エクスキューズができるわけですよね、はいはい、大義名分が。はい、でそこであこれやるなと思って22日にそのニュースを知って23日にトルコ航空に飛び乗った。で,でそれをやるとですね23日のあ24日の朝に23日に出て24日の朝にイスタンブールに着くイスタンブールからキエフ行きの便があるんですよ。でそれも押さえてでその日の朝に2月24日のまさに朝にキエフに入る便を取ってたのそれでイスタンブール空港でずっと朝7時ぐらいだったかな。出るはずだっっててウクライナ人もみんんなそこで待ってたんで待たすよいつまでたっても呼び出しが来ないんですよ。うん、でみんなざわつき始めてなんだと思ったらウクライナ侵攻始まっただから上空を民間機飛べないわけですよ。で欠航になって「どうしようどうしよう」ってそれでウクライナの人たちもみんな「どうしよう」っていうんでモルドバに変えようっていうんで,、うん、でモルドバだと南に行って陸路で入れるわけですよね、うんうん、南西部からオデッサっていうところに。
2: はいはい、で僕ら
3: も変えたんですけどそしたら10時発の便がそれもキャンセルになったそしたら何でかっていうと東だけじゃなくて南と北から3方向から一気にそれで僕は焦っちゃって、はい、こんなことがあんのかとで僕はさすがにそれは予想できなくて軍をあの出すだろうっていうのは分かったけど東だけだと思ったら3方向から全面戦争だったんで,でこれ考えてねどうしようかと思って。結局ルーマニアに行った行き先変えて、うん、でブカレストに行ってブカレストから車で10時間車でわそれでそれ着いたのが2月25日の朝かなで行ったらその国境付近がもう避難民で溢れててものすごくドと、うんはいうん、僕らだけ逆方向ですからもうみんなこっち側にこう来るわけですよ。でそこにいる人たたち見たら女性と子供ですで、はいはい、男はその国家総動員令で国外に出ることできないから、はいはい、みんな若いお母さんとか、えー、おばあちゃんとか子供たちがブワーって逃げてきて逆流する感じで行、えー、ってびっくりしましたねそれで、まあ、僕らあの南西部のチェネフィチーっていう古い町にそこを拠点として10日間ぐらい入ったんですけどそれが1回目ね2回目は6月の末から7月にかけてなんですけどこれはまああのー、同じ場所ではなくて今度はキーウにキーウキーウに入ってそこの、うん、模様ってのを見てきたこれね束の間のなんかこう攻撃が少しこう収まってた時期だったんで今、はいはい、キーウひどいですよ、はい、あのインフラとか爆撃されて、はい、今
2: 、うん、電気も水電気もない、はい、で僕ら
3: 行った時はまだ電気も食料もまあまああってね、はいまあ、これはもしかするとなんとかなるんじゃないかみたいに思ってたんですけどでその後に帰ってきてからすぐにベラルーシに行ったんですねでルカシェンコっていう大統領とインタビューしたんですけどこんなことがあった年だったんでまあとにかくウクライナのことは今年は自分の中では、まあ、ずっとまだ続いてるんでねこれはあのロシアを見るっていうのは僕はモスクワ特派員として1991年から94年まで4年間住んでたんで,、うんうん、でソ連の消滅っていうのをカバーしたんでね、うん、自分のライフワークなんですよロシアがどうなるかっていうのは、うんうんまあ、ソ連がなくなってロシアがどうなっていくかっていうのはライフワークだったんでそれを見るっていう意味でもこれはもう全く目を離せなくて。はあ大変な1年だったと思います、ねうん、で,でこれはまだ泥沼化ししてるでしょ、はい、プーチンはこれ23日で片付けようと
2: 思ってやったんですから、はいはいはい、で今はもう10ヶ月過ぎててね、はい、僕は多分ねこれって国外に出てしまった若い男性もたくさんいるしものすごいいますよ。ね
3: うん僕らが見てるだけでももうとにかく必死になってて逃げてったから、うん、でその人たち何人かはもう戻ってきてますけどウクライナっていう国がこれ以上戦争が長期化泥沼化すると国自体が果たして持つのかどうなのか、うん、で逆の方から見てもロシアっていう国があんな非道なことをやって、うん、かなり死んでんですよもうロシア軍
2: は。15万
3: 人とか8万から10万っていう説があってもっと多いっていう説もあるんですけどあのこれは軍事機密だから発表しないんですよ、うんうんはいはいね、だからこれねおそらく自分の息子とかが帰ってこないみたいな話になるとロシアの中にもいっぱいそういう人たちいますからねこれ騒ぎになると思います、ねはいえー、必ず僕はロシアでプーチンに対しての何かがこれから起きていくっていうふうに思いますけどね
0: そしてあの金平さんの,その公式サイトを見てみますと2022年、うん、もう明らかにこう分岐点になるというようなことも書かれていて、うん、で国内で見るとやはりその安倍元総理の銃撃事件がこれはね
3: だって予想ししてままたた誰も知なかっと思いすあれ僕ね最初の第一報聞いた時にねあのえー、メールで入ってきたのね安倍さんが打たれたっていうこれ誤報だと思いましたよ僕だ誰かこうあの慌てた人が車のパンコーンかなんかをこう聞いてそれをあのデスクかなんかに行ったら慌ててあの打っちゃってって言う誤報だろうみたいに思ってたらこれ本当だったっていうのがあってしかもそれ、えー、その奈良県の選挙の演説の会場にいた人がみんなそれをスマホで撮っててそれから NHK だったなあれ確か NHK の奈良放送局の女性記者が慌てて「自分のの職場のデスク上大変です!」って言ってもううわずっててねでその,あの女性記者もその模様を撮ってたそそしたら本当にあってその。えー、山上という容疑者がちょうど取り押さえられてる映像とかねでその女性の報告する内容があんまりにも切迫してたもんだからうわっと思ってですぐその取材にかかってねそれから「ああ僕はこういうことが起こるっていうのは全く想像できなかったし、えー、日本の総理および総理経験者が。暴力によっってて殺されたっていうのは1932年と36年っていうのは515事件と226事件ってこれ軍がクーデターを起こして、はい、いきなりこう当時の首相を問答無用っつって殺したわけ、はい、それ以来ですよ首相経験者が問答無用じゃないけど今度は狙って、まあ、手製の銃で殺されたって誰もあんなことを予想してなかったっていうね。ショックだったししかもその後に起きたことがまたからパンドラの箱を開けてしまったような、はいはい、そうですまさにその通りでパンドラの箱が開いて開いたままなんですよ。誰も閉じられれないいんでですよこれ開いたままでそうそうそうあまりにも隠されてたことが大きすぎたもんだから。<笑>でも
2: なんか政府がそれを誠意を持って片付けようとはしていない印象をいまだに。受けけまますすど、う
3: ん、あのカバーラップしてますよね隠そうとしてるし、うん、それから逆の意味で言うと、うん、そのまあ安倍さんっていう人はいろんな評価があるでしょうもちろんね。功罪っていうのはあって良かったことと悪かったことはあるでしょう多分ね。でそれをあの公人だからやっぱりきちんと正当に検証して評価してどういうふうに扱うかってことを決めなきゃいけないのに。あエリザベス女王と同じような国葬っていうのを、うん、あの閣議決定で決めちゃって何でも何でもこうこれ民主主義国家なのかなと思うような乱暴な手続きであの僕は国葬の会場の時も取材しましたけどやっぱり国民の感情がすごく分かれてて、うん、イギリスのエリザベス女王の国葬とは全然違ったですよねいうんうん、あのを見てて僕なんかね。嫌だなと思ったのが正直なところですけれどももう一つはねあの統一教会旧統一教会っていう、はい、あの世界平和統一家庭連合っていうものが日本の戦後の、まあ、与党ですねルーリングパーティーといかに癒着して、うん、でその影響を受けて政策を自分たちのこう都合のいいようにねじ曲げてたかっていう実態が明らかになったってこれまだ続いてる話でね。はいひどいいい目に遭っってる人がいっぱいいてで僕はこういうことってさっき「パンダの箱が開いた」って言いましたけど最大のことはそれですよねでもそれもきちんとこう検証をして何かをこうはっきりさせるっていうんじゃなくてもういい加減にいいだろうみたいな形で無理やりなんていうんですかね隠そうみたいな形にしてるっていうのを見てて僕はねいろんな意味でさっき「ターニングポイント」っていう「分岐点という言い方をしましたですけど今年はね間違いなく後世の歴史家とか人々が「いや2022年っていうのはとんでもない年だったよね」っていうふうに、えー、僕はねあのさっきピーター・バラカーさんがおっしゃってたアヌス・ホリビリスっていうあまさにそういうふうに思いますね。うんうん
0: さあこの後後半なんですけれども金平さんによる初の翻訳絵本について伺っていきたいと思います東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はジャーナリストの金平重則さんをお迎えしています
2: お送りした曲は I Won't Back Down 歌ってるのはインドラ・リオス・ムーアもともとトンペティの曲なんですけど今回女性が歌ってるのを紹介したのはこれをイランの女性たちに捧げたいからです I Won't Back Down というのは私は引き下がらないということです東
0: 京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はジャーナリストの金平重則さんをお迎えしています
2: 金平さんの本の話もしたいんですけれど今の,そのイランの女性たち、うん、これもまたすごいことになりましたね。いや
3: これねヒジャブをね、えー、伝統的なヒジャブをこうつけな,つけないと大変だ中に死刑判決が出たりしてるでしょあれね僕ねやっぱりイランっていう国を実は今年の初めかあ去年か行ったんですよお行ったのそれでそこでどうなってるかみたいなまだちょうどイランで。今の,あのオミクロン株とかそういうのが始まる COVID が始まる前じゃないなちょうど始まりの頃ですね、はいはい、でそこで取材をしてた記憶はあるんであそこの女性たちの、えー、僕が見た限りはテヘランの人たちは割と自由に見えたけれどもでもやっぱり。えー、あそこであのその後に選挙があって保守派の大統領になったんですよね。はいはいはい、僕はあった副大統領女性だったんですけど自由だったですよそれはイランの大使館選挙事件の中にいた、まあ、アクティビストですよねすごくうん。だから反米だったけれども言ってることはすごくなんていうか自由な感じの人ですごく、うんえー、英語もペラペラだしねで、うん、そういう人だったんですけどこう今起きてきてることっていうのはそれからまた何かんかそのイラン国内の締め付けっていうのかな、はい、自由度っていうのはものすごい勢いで今後退してるっていう
2: かでもその抗議をも3ヶ月続いてますからね、うんうん、今後どどううするのどうなるのかななかっ
3: て、うん、これってだからいろんなものがこう相関関係でね、うん、これさっき言ったウクライナのこととかも関係してきてるんですよね。うんうんうんはい、でこれはだからそのこうコンテクストを見るっていうのすごく難しくて。ウクライナのことが起きてから今世界っていうのがある種こう白と黒で色分けするっていうかあの白黒みたいなブラックホワイトですよ敵か味方がみたいなねあるいは民主国家と独裁国家みたいな完全な色分けしちゃうでしょ。でその方が楽だからえねだからイランは悪者ロシアは悪者中国は悪者ノースコリアは悪者。えー、あとそういうような悪者っていう風なものと民主正義の民主国家みたいな色分けでする、うんうん、でそうするとね対話とかこうある種こうそれできなくなっちゃうみたいなね。うん、であのイランの中だって中国の中だってまああえて言えばノースコリアの中だってもしかすると対話ちゃんとできる人たちってねいるんだろうっていうふうに思うんですけど。ディプロマシーっていう外交みたいなものが今あのどんどんどんどん力が低下してってやっぱりやっちまえみたいなえやっちああいうのはやっちまわなきゃダメなんだみたいなものすごく乱暴な動きっていうのがね,ね出てきてるような
2: だからこアメリカでさえも本当に分断が深くてねこれからあの国をどっちの大統領ができても統治することが可能かどうか。と思ってしまうすすごいですよねその分
3: 断ぶりがなんか悲しいぐらいですけども、うん、そういう中でこうなんか出てきてるのが「ファクト」っていう「ファクト」と「フェイク」っていうね、はいはい、これトランプという大統領が出てきて以降のことですけれどもそのねやっぱりこの分断を表してるその「オルタナ
2: ティブ・フ
3: ァクト」っていう言葉を初めて聞いた時に<笑>、うん、はあ<笑>そんなもの存在するんですかって。僕それ聞いてましたもん、その、あの。就任式があったんですよ、トランプ大統領の。人が少なかったっい。れね、<笑>それ、あのメディアがこう空撮をするわけですよ。はいはい、そうすると、そのオバマの時なんかと比べるとすごいスカスカなわけですよ。うんうん、で、これ記者会見で、その過去最高の人手だったって発表するもんだから、それに対してね。記者がこうやってね、これだけど、あの。これ見たらあの一目瞭然で「これ嘘じゃないですか」って言ったらいや私たちの方にも真実がある私たちの方の真実オルタナティブファクトはあるっていうふうに<笑>俺,やった俺何言ってんだと僕は思いましたけどただその後そういう動きっていうのがものすごく増えて、まあ、要,要するにフェイクとファクトの境目がなくなって。ファクトっていいうののは、まあ、信じたいものだっていう,ふうに、はいはいはい、だから別にファクトチェックなんていうようなことを言って真実かどうかを調べるようなことは好きじゃないっていうかいらないっていうか不必要みたいなだって信じたいものを信じて何が悪いんだみたいなこ,ういうだからもうこれねファクトとそのトゥルースとあのリアリティっていうね、まあ
2: まあ、事実現実真実現真、はいはい、そ,そうですよねでそれ,、はい、それ日
3: 本語で言うとそうなんだけど英語ってそういうニュアンスとはまた違うとこあるでしょで僕らそ僕は日本人だからその本当のニュアンスが分からなかったりして本当に大変だなと思っててそれでそういう中でねその事実は事実本当のことだよっていうふうに僕はこういうふうに訳したんですけども、はい、これ実は現代はね The Sad
2: Little Fact って言うんですよあ、うん、小さな悲しい事実のお話っていうサブタイトルがこっち
3: があのメインのタイトルだったんです The Sad Little Fact っていうこの主人公がそのファクトなんですけどね、えー、彼が彼か彼女かわからないですけどう、まあえー、そういう人が被ったこう運命みたいなものをね、まあ、小さなお話ですけども、まあえー「お前なんか本当じゃない」って言われてこう,うじ、はい、封じ込められちゃう
1: っていうか,
3: うだからこ,ここに書いてあるのは「オーソリティ」っていうある日オーソリティがやってきてっていう風になってるんですけどオーソリティなんて言ったって子供はわからないしフェイクっていうのもわからないね。こちらは、はいうん、
0: 金平さんが11月初めて絵本を翻訳されたということで「事実は事実本当のことだよ」うん、これをどう訳すかというのを本当にい
3: やわっか僕はだって<笑>下手な英語で、ね、僕は本当に英語は下手で恥をかきながらやってきたんですけどだけどねあの子供たちにじゃあファクトって何だ,何だそれからフ,フェイクってのはなんだってことを。実は僕のところにこの話を持ってきた人は「ああのファクトとフェイクっていうふうにやりませんか?」っていうふうに言われたの最初
1: 。
3: だけど子供いいきななり子供がフファククトとフェイクっってて言われたって分かんないでしょそれでね僕困ったなと思って「うん、事実」って言ったって本当は子供たちは分かんないんじゃないかと思った
2: っ
3: で「事実」ってなんて訳すっていうふうなことをねいろんな人に聞いてもらったんですよ。そしたらねあのバイデンンンのふるさとのるとスクラントンっていうところなんですけどペンシルベニアにね、はい、そこにね学校の先生として教えに行ってた人がいてその人を僕よく知ってる人だったんであのその人に聞いたらね「カニラさんねファクトって事実って訳したって子どもたち分かんないですよ」じゃあなんて訳したらいいかなって言ったら、うん「本当のことっていうのが一番いいんじゃないですか」っていうて。うでそ,れはそ,その女性はとっても頭のいい人であのその日本人として向こうでファクトとかフェイクとかあのトゥースとかっていうことの意味をずっと毎日いろんなことが起きてる中で考え続けてあそうなんだ事実は事実本当のことなんだっていうのがこうあじゃあこれでいこうっていう
2: ふうに。うん、うん、あわかりやすいですね、うん、いやでも本当にね本っておっしゃる通り子供のためのものだから子供にわかりやすくしないと成立しないで、ね、しないんですよだ
3: から困っちゃってねだからだすっごくだからオーソリティはねええー、偉,偉そうな人偉そうな人偉そう偉い人で偉そうな人に<笑>、はいはい、うねあそこの微妙なところが<笑>まあそういうところをやなん結構、うん、こうどうやくかなみたいなことをやったんですけどまあだけどこの方はあのおそらく今っていう時代にはすごく合ってるっていうかね。はいうん、うん、いろんなことを考えるときに、だからお母さんとかお父さんこれ読み聞かせると子供たちがうーんっていろんなことを考えるんじゃないかなっていうかうきっかけ。はい。うん、そうなのかなみたいなね
0: でも子供だけじゃなくてまた大人が読んでもものすごくリアルだなっていう感じがしましま
3: た、ね、だってリアル<笑>こんなことばっかり起きてるからいいいや本
0: 当にもういろんなことがここに当てはまってくるという,うでも
2: 日本でもアメリカと同じようにそういうあのオルターナティブファクトっていうかね、うん、あの自分が信じたいことだけを信じている人が増えている印象がありますかあります。うん、あそういういのたくさんありますね
3: あ例えばあのつい最近あったことでは沖縄でね、えー、危機のことはあのやっぱり長年ずっとこれはもう嫌だって言ってる県民の人の意思みたいなものがあってそういう運動があった時に、うん、東京辺りから行ってね「何いないじゃん」みたいなことを言って「これ嘘じゃん」みたいなことを言ってこんなの嘘だよみたいなことをこうある種すごくまあ下げすむような形でねう、えー、もうどこでも喋っちゃうみたいなのがあったりするとなんだろうなっていうふうに思っちゃいますね、うん、その人がたまたまそこを通りかかって一瞬いなかったっていうだけでそんなことがまるでこう鬼の首を取ったかのようにずっと宣伝しちゃうような人の気持ちっていうのはやっぱり。無知っていうかねそこでなぜそういうことが起きてるんだろうみたいなこととかを考えたくない考えようとしないみたいなうんうんなんかそういう運動を起こすやつ嫌いだなとかなんかああいうことやってるやつ嫌だなとかっていうものを言いたいがためにそうなっちゃうみたいなねんなんか僕とそれすごく嫌だなと思ってて。あの、そういうことがやっぱりありますよね。うん、そうすると
0: 、そのファクトとフェイクみたいなものと、私たちはどうやってこう付き合っていけばいいですかね、うん
3: あ。あの、僕らだって間違うわけです。みんな間違いますよね。うん、で、僕らは間違うんだっていうことを前提に、やっぱりあの、ある種こう事実に対して。謙虚になるっていうかね。はいはい。えー、だってさっき言ったような。安倍さんがあんな形で亡くなるなんてことは誰も予想してなかったじゃないですか、はい、僕さっき第一報聞いて誤報じゃないかっていうふうに言ったでしょ、うん、自分は間違うんですよそういうこと想像できないようなことっていうのはやっぱり起きるで、それはまあの自分の限界を知ったり間違ってたことはやっぱり素直に認めて直していくみたいな。そうですよね。で、それがないと僕らって絶対に僕らは正しいんだみたいな風に凝り固まっちゃうとやっぱり良くないですよね。うん、それ僕は本当にこういうニュースの仕事とか報道の仕事をしてて、なんて自分たちがいっぱい間違いを犯してきたんだろうっていうことをずっとこのところも考え続けてるんで、うん、うん、なんかね。えー、だからそういう意味でもこのあの絵本のことを今訳してよかったなっていうふうに今は思ってるんですけどね
0: はい、はい、金平さんが翻訳したい本事実は事実本当のことだよはイマジネーションプラスから発売中ですぜひ親子で何度も読んでみていただきたいと思います東京 FM ザライフスタイルミュージアム今夜はジャーナリストの金平重則さんをお迎えしています
1: The Lifestyle Museum
0: 。本格的な冬の寒さとともに、2022年も残すところあとわずかとなりました。東京ミッドタウンのショッピングエリアは、大晦日12月31日まで営業していますが、各店舗とも閉店時間が早くなっています。各店の営業時間に関しましては、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイト、または直接店舗にお問い合わせください。元日1月1日は全館休業をいただき、翌1月2日から通常のように午前11時にオープンします。恒例のミッドタウンセールやお正月イベントをご用意していますので、ご期待ください東京ミッドタウンでは年末年始もお客様並びに従業員の安全確保のため引き続き適切な感染症対策を講じてまいりますご来場の説は館内でのマスクの着用や手の消毒等にご協力いただきますようお願い申し上げます来たる2023年も東京ミッドタウンをご愛顧ください
1: FM の平
0: 重則さんののおお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページから「t h e l i f e s t y l e m u s e u m のページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聴けますのでダウンロードをしてぜひお楽しみくださいそして金平さんのオフィシャルサイトもオープンされたということでご興味のある方こちらもぜひチェックしてみてください
2: 金平さんが訳したこの「事実は事実本当のことだよ」という本の「原作はジョナウィンターっていう人な
3: んですけど。ジョナウィンター、アメリカではまあ有名なあの絵本業界では有名な人で、例えばまあだけど見てるとね、まあアメリカのデモクラッツ。の民,主党民主党の人に近いかなというでその扱ってるそのテーマっていうのは例えばルーズ・キンズバーグっていうそのアメリカの女性の、ね、最高裁の判事、はいはい、この間亡くなりましたんですけどね、はい、その人の伝記とかねブラック・オバーマーとかヒラリー・クリントンとかそういう人たちの伝記を絵本にしたりしてね。えー、でこれはううこと、うん、あとね僕すごいなと思ったのはあのえーこの計画は秘密ですっていう、でこれ出てるんですよ、うん、翻訳出てるの,の、はい、これ、この計画は秘密ですって何かと思ったらね、原爆の製造計画のことを書いてる。これすごい。だって、それはマンハッタンプロジェクトのことですよ。で、それは秘密だったの。の昔、はい、ね。で、それを絵本にして、この計画は秘密ですっていう
0: 。絵本なんです
3: ね。すごいって、僕はそれね、すごいことだなと思ってて。さすがな絵本作家だなあっていうふうに思いましたですけどね
2: 、うん、ありがとうございますいやいやまさて来週は、えー、2023年の最初の放送になりますそこで来週も金平さんにお付き合いいただくことにしました<笑>よろしくお願いいたします,<笑>します、はいえー、今日のお客様は金平重則さんでしたお相東京
0: ミッターバラカン
1: プレゼンツ。東京ミッタンプレゼンツ。Tokyo presents the Lifestyle Museum.